0: Tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, riceveranno un marchio sulla mano destra e sulla fronte. Nessuno potrà comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. Infatti è il numero d'uomo e il suo numero è... 666. 666. 24 gennaio 2004, ore 23.30. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio Tiziano Masini, 45 anni, è di turno nell'ufficio della polizia giudiziaria. È un uomo brillante Masini, laureato con il massimo dei voti alla Cattolica di Milano, ha fatto il militare negli Alpini a Merano ed è tifosissimo del Varese Calcio. Soprattutto è uno dei più capaci magistrati della sua generazione. Quella sera, come altre volte, gli viene passata una telefonata. I carabinieri. Talvolta accade che chiamino a quest'ora. Lo fanno se hanno notato qualcosa di strano e hanno bisogno di un supporto investigativo. Come in questa circostanza. La situazione che viene descritta al telefono è più o meno la seguente. I carabinieri sono intervenuti perché un giovane balordo, tale Andrea Volpe, nel parcheggio di una zona residenziale nei pressi del fiume Ticino, urlava frasi privi di senso e bestemmiava. Era evidentemente sotto effetto di stupefacenti. Fin qui niente che richieda l'intervento urgente della Procura. Peccato però che a due passi dal parcheggio, vicino a un ponticello, i carabinieri abbiano trovato una Fiat Uno vuota, appartenente a tale Mariangela Pezzotta, una commessa di cui Volpe era stato fidanzato. Poco distante, un'altra auto. Questa di proprietà di Volpe, con a bordo una bella e giovane ragazza, Elisabetta Ballarin, sull'orlo del collasso per le droghe assunte, che biascica parole sconnesse, nelle quali però si coglie un riferimento alla morte di una certa Mariangela. Stesso nome della proprietaria dell'auto. Così i carabinieri hanno fatto trasportare i giovani in ospedale e hanno chiamato il procuratore. Tiziano Masini si informa su Elisabetta e scopre che si tratta della figlia di Alberto Ballarin, uno stimato giornalista che ha anche diretto Tele Lombardia e ha sempre avuto due passioni, l'Africa e il calcio e in quel momento il giornalista si trova proprio nel continente nero nei pressi di varese il ballerino ha un grazioso chalet nella pineta di gola secca proprio a due passi dal ticino elisabetta vive momentaneamente lì insieme al fidanzato andrea volpe figura inquietante che anni dopo il padre di elisabetta descrive così
1: aveva un viso lungo da sacrista spagnolo del goia con con delle borchie luccicanti infisse
0: nella guancia destra e, e sotto il labbro, capelli lunghi e barba, baffi trascurati, da artista impegnato che si scorda spesso di fare la doccia, e tatuaggi, tatuaggi un po' ovunque. Sai, sai quale animaletto amava e portava con sé? Un serpente, un
1: viscido piccolo boa marroncino, cui ammanniva per pasto deliziosi topolini vivi.
0: In questo chalet fa eruzione quella sera di gennaio Tiziano Masini con i suoi uomini per una perquisizione. Vogliono capirci di più su quelle parole confuse dette dalla ragazza. Una volta entrati, i poliziotti, però, avvertono subito un'insolita tensione, una cappa pesantissima. C'è qualche cosa di inspiegabile nell'aria che trasmette una profonda inquietudine. Il primo elemento bizzarro che gli uomini trovano è proprio la teca che contiene il boa, piccolo e spaventoso. Intorno si nota un gran disordine, vestiti sparsi, cartacce, piatti sporchi. Masini scorge a terra alcune medagliette. Ne raccoglie una, c'è un simbolo, un pentacolo rovesciato e una scritta incomprensibile in greco antico. Più in là, una valigetta. Il magistrato la fa aprire e escono matasse di peli e capelli. Nella camera da letto, un'altra scoperta inquietante. Un enorme cero brucia, per metà consumato, accanto a una strana statuetta dalle fattezze mostruose. Masini esce dall'edificio e gli uomini iniziano a perlustrare il giardino. Le torce illuminano il buio della notte. Là, in fondo, Sì, proprio là. Ecco che notano una baracca, una serra rudimentale probabilmente. Si avvicinano con la lentezza di chi ha il presentimento di essere sul punto di fare una terribile scoperta. Gli sguardi e le torce, dopo aver esplorato le pareti della baracca, puntano quasi per caso verso il basso. Un urlo. Dalla terra, amici miei, affiorano... Due mani, le mani di Mariangela Pezzotta. Il corpo di Mariangela viene rapidamente dissotterrato. Ha il viso sfigurato. Un colpo di arma da fuoco le ha cancellato il volto e ripetute badilate in testa l'hanno finita. E però, miei affezionati, dovete sapere che Elisabetta, quando è stata seppellita non era ancora morta ebbene sì chi ha compiuto questo barbaro omicidio era talmente fuori di sé da non essersi nemmeno accorto che la vittima respirava ancora sono Francesco Migliaccio e quella che state ascoltando è l'ultima puntata di demoni urbani, storie criminali ambientate nelle più insospettabili città italiane, raccontate dalle città italiane. Oggi per il nostro gran finale stiamo perlustrando i boschi intorno a Varese e la sulfurea storia che vi sto proponendo è quella terribile delle cosiddette bestie di Satana. Bestie di Satana. Demoni urbani ti intriga, vero? Se ti mancano nuove puntate, perché non vai sul nostro sito gliascoltabili.it e offri il tuo contributo? Riceverai in cambio due episodi inediti di Demoni Urbani. Ti aspettiamo su www.leascoltabili.it e grazie. Da Francesco Migliaccio.
1: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Come
0: mai? Sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'Aurora? Come mai sei stato steso a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi? Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'Assemblea, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle regioni superiori
1: delle Nubi, mi farò uguale all'Altissimo
0: e invece sei stato precipitato negli inferi nelle profondità dell'abisso ebbene che cosa è successo realmente quella sera nello chalet degli orrori badate sera di luna nuova il 23 gennaio 2004 dopo essere stato arrestato Volpe inizia a collaborare con gli inquirenti e racconta tutto nei minimi dettagli delineando lo scenario di una vera e propria setta un gruppo pseudo satanico denominato bestie di satana la prima domanda che il PM Masini pone a Volpe è perché? Perché quell'omicidio barbaro, scomposto, gratuito? Vede, dottore, non ero entrato da molto nel gruppo e quando si entra, sa, si deve fare un rito di iniziazione. Il mio era questo, uccidere e poi bere il sangue di una vittima sacrificale. raggiungimi qui ti devo ridare una videocassetta questo dice volpe a mariangela pezzotta per convincerla a venire nello chalet e lei racconta volpe nello chalet c'era venuta e non aveva ricevuto un'accoglienza esattamente amichevole elisabetta ballarin in imbraccia un fucile andrea una pistola i due sono evidentemente strafatti. Poi accade che Mariangela e Andrea iniziano a litigare. Parte un colpo di pistola dritto in faccia alla ragazza che cade con la testa sul tavolo. Il sangue le zampilla dalla bocca. Senza pietà continua l'eliminazione per la pulizia totale donando la cenere del nemico a colui che siede al trono. Pronunciati questi versi, Volpe beve il sangue della ragazza. E poi, chiede Masini, e poi, non sapendo come gestire la situazione, Andrea Volpe chiama quello che lui indica come uno dei leader del gruppo, Nicola Sapone. «Non sapete neanche uccidere una ragazza», dice, appena arrivato. Dopo le badilate, il corpo sanguinante di Mariangela finisce poco fuori dalla serra e viene sotterrato, mentre ancora respira. Il resto, cari amici, ve l'ho già raccontato. C'è una formula che mi colpisce molto con la quale si allude a fenomeni come questo. Satanismo acido. Diciamo allora che è una dicitura con cui si fa riferimento a situazioni in cui Satana, il culto del diavolo e i vari riti esoterici e oscuri sono solo pretesti per eccessi e depravazioni. Ma una domanda, la domanda per me rimane. Ed è questa. Perché dei giovani arriverebbero a tanto? La risposta è forse ancora più terribile del demonio stesso. La risposta è questa. Il vuoto. Un vuoto tremendo e inaffrontabile. Un'assenza di affetti, di desideri, di ambizioni, di valori. Un vuoto stordente, impossibile da anestetizzare, che ha le forme omologate della provincia e davanti al quale c'è solo una risposta. L'eccesso. L'eccesso. Spingersi giù, in basso, per vedere a che punto della discesa agli inferi si inizia in qualche modo. A sentirsi vivi. Michele Tollis, vi dice niente? Beh, è un uomo che si presenta spontaneamente dai carabinieri dopo aver letto sul giornale dell'omicidio di Mariangela Pezzotta e soprattutto dopo aver letto i nomi di Andrea Volpe e Nicola Sapone. ha con sé un corposo fascicolo in cui sono raccolti i frutti delle sue indagini sulla scomparsa di suo figlio Fabio, quando aveva solo 16 anni, e della sua amica Chiara Marino, di 19, nel 1998. Nel suo fascicolo ci sono i nomi, guarda caso, di Andrea Volpe e Nicola Sapone, ma anche quelli di Paolo Leoni, Eros Monterosso, Mario Maccione, Marco Zampollo, e Pietro Guerrieri. Masini non esita, vengono rintracciati e interrogati tutti. Si riapre il caso, un caso che era finito anche in tv.
1: Seguo questo telegiornale, e nei fatti di cronaca sento che a Somma Lombardi è stata ammazzata una ragazza certa, Mariangela Pezzotta, e sono stati fermati, perché io l'ho sentito sabato sera, erano stati fermati la mattina, erano stati trovati, e sono stati fermati e sono piantonati in ospedale Andrea Volpe ed Elisabetta Ballarin.
0: Milano, Midnight Pub, Porta Romana. Un locale storico degli anni 90, punto di ritrovo dei metallari lombardi. Chiariamo subito, a scarso equivoci. Levy metal con questa storia c'entra poco. Lasciamo perdere le teorie sulla musica del demonio e sui messaggi satanici subliminali. Non sono teorie per me, cari amici. Andiamo piuttosto alla sera del 17 gennaio 1998. Alle 23.30 Fabio Tollis e Chiara Marino escono insieme dal locale per fare una telefonata. Fabio telefona al padre Michele e gli dice che quella sera non sarebbe tornato a casa. Davanti al tentativo del padre di scoprire la ragione del mancato rientro, Fabio riattacca bruscamente il telefono. Michele Tollis allora si precipita al midnight, dove più volte aveva accompagnato il figlio dai suoi amici ed era venuto a riprenderlo. Niente da fare del ragazzo non c'è più traccia che cosa è successo realmente lo racconterà Andrea Volpe nel 2004 agli inquirenti Fabio è salito in macchina Volpe guida Nicola Sapone è accanto a lui su un'altra macchina seguono Chiara Marino e un altro esponente di spicco della setta mario maccione il motivo di questa macchinata è al tempo stesso semplice e tremendo chiara marino è stata condannata a morte dalla setta perché voleva uscirne e le regole assurde non lo consentono Alla setta Chiara appartiene da mesi. Infatti i suoi genitori hanno raccontato alla polizia di aver trovato nella sua stanza un piccolo altare adornato da candele nere, ricoperto da un telo con una stella a cinque punte, un grosso piede di caprone ed un teschio. La sentenza di morte è stata collettiva. Chiara deve essere sacrificata perché vuole abbandonare le bestie e perché... eh sì somiglia troppo alla Madonna. L'esecuzione va in scena ovviamente nei boschi di Somma Lombardo. Scesa dall'auto, la ragazza viene circondata dal gruppo. Da tutti, anche da Fabio. Poi, appena il tempo di capire che cosa sta succedendo e il branco le si avventa contro. Viene presa con la forza e violentata ripetutamente da tutti, incluso Fabio Tollis. Il giovane, che ricordiamolo ha solo 16 anni, è però convinto che la terribile punizione sia questa. Quando comprende che poi è prevista anche la morte della ragazza, esita e in questo modo condanna a morte anche se stesso. A Chiara, secondo la ricostruzione di Volpe, si dedica personalmente Nicola Sapone. Mentre la ragazza è a terra, in lacrime, la pugnala più volte con la violenza di un animale. Fabio, che è giovane, ma alto 1,90 m, viene bloccato alle spalle da Volpe e Maccione e poi preso a martellate in faccia da Sapone. I due ragazzi a terra, in un lago di sangue, ahimè, non sono ancora morti. Qui Volpe indugia su alcuni dettagli. Sapone mette loro in bocca dei grossi ricci di castagno per non farli urlare. E poi li sgozza. Intinge infine una sigaretta nel sangue. Guarda i due amici, compagni di omicidio. Accende la sigaretta e inizia a fumarla. Tre omicidi tre vittime sacrificali, due notti di novilugno e una setta spaventosa e letale. Quanti adepti? IPM, Masini e Pizzi non lo sanno. Tentano di ricostruire i fatti, vogliono capire se le bestie di Satana hanno colpito altre volte nella zona della morte, tra Varese e Somma Lombardo. La loro attenzione si concentra sul caso di Andrea Ballarin, che, a dispetto del cognome, non ha legami di parentela con Elisabetta. È un operaio di 22 anni ed è stato trovato impiccato il 6 maggio 1999 sulle scale del cortile della sua vecchia scuola media. Un suicidio strano, per certi versi inspiegabile. Un giovane fragile, certo, suggestionabile, va bene, ma mai, e dico mai, aveva mostrato tendenze suicide. Di lui, Candidamento, volpe incalzato di ratto.
1: Io e Sapone aspettammo ballerine nel cortile della nostra ex scuola. A luna di notte. Sapone lo minacciò con un macete e gli mise in faccia uno straccio imbevuto di etere per addormentarlo. Poi lo portammo davanti a scuola. E lo impiccammo. E lo impiccavamo, e,
0: e allora? Morti misteriose sono anche quelle di Luca Colombo, amico di Nicola Sapone, anch'egli egli impiccatosi nel Legnanese nel 2004, o quella di Andrea Bontade, 20 anni, che voleva entrare nella setta e che aveva scavato la fossa nella quale sarebbero stati sepolti Chiara Marino e Fabio Tollis, ma che poi non si era presentato a rito, ed era morto in un misterioso incidente d'auto tra Somma Lombardo e Gallarate, poche ore dopo un incontro con Sapone. La sua auto Finisce a 180 km orari contro un muro e sull'asfalto. Non vi è alcun segno di frenata. Pare che il più desideroso della morte di Bontade fosse tale Marco Zampollo, il quale aveva deciso anche il giorno in cui Andrea avrebbe dovuto morire. Indovinate? Esatto, in una notte di 9 luglio, a luglio. Ma poi, in quella data non succede niente, così il 21 settembre, a quanto sembra il solito sapone, dirà a Bontade: O lo fai tu, o lo facciamo noi. Più tardi, quella stessa notte, lo schianto fatale. Suicidi indotti, dunque, a volte realizzati con tecniche di manipolazione mentale sofisticate. Eppure, questi giovani disadattati agiscono apparentemente senza un piano. Lasciano intendere che tutto è improvvisato. Quindi vi propongo una suggestione. Avete mai sentito parlare della setta degli X? La setta degli X. come per il mostro di Firenze, una storia che ho già avuto modo di raccontarvi, anche per queste bestie di Satana sono emersi nel tempo elementi misteriosi, come misteriosa è la resistenza degli inquirenti ad andare a fondo nelle indagini. Mentre le versioni dei condannati non coincidono e si smentiscono a vicenda, Volpe dal carcere ha iniziato a parlare di un'entità misteriosa chiamata la Setta degli X. Che cos'è? Qualcosa che esiste da molti anni, pare, che avrebbe sede a Torino e ramificazioni in tutta Italia e i cui capi sarebbero persone insospettabili, famose e potenti. Agli adepti dei livelli più bassi, come i tristi protagonisti della nostra storia odierna, i capi sarebbero noti soltanto con i vari nomi del demonio Astaroth o Bezebù. Volpe dice che questi signori sono in diretto contatto niente meno con il diavolo e che perciò la loro organizzazione, con un direttore così prestigioso, è di gran lunga la più potente del mondo. Così potente, dice, da aver commissionato e foraggiato i loro delitti. Farneticazioni? Forse. Ma su questi punti, molti indagati... Hanno fornito la stessa versione. A proposito di indagati, voglio raccontarvi un'ultima storia, quella di uno di loro. Paolo Leoni, detto Ozzy, in omaggio al famoso cantante dei Black Sabbath Ozzy Osbourne. La sapete quella vecchia storia sulle colpe dei padri? Bene, il padre di Ozzy rado leoni era un appassionato di occulto e di satanismo e aveva ucciso nel 1985 la cantante maddalena russo finendo rinchiuso in un manicomio criminale il figlio nato da poco è già abbandonato a se stesso fragile e disperato finisce nella compagnia delle bestie che dal 1996 diventa una setta e passa ai sacrifici umani e ai delitti C'è un modo, mi chiedo, per non ripetere gli errori dei nostri padri, per sfuggire al nostro destino e non diventare ciò che essi sono stati? Eh, chi può dirlo? Intanto, le bestie della sgangherata setta di Varese, per via del pentito volpe, sono andate a processo. Mentre Elisabetta Ballarina ha ottenuto il perdono del padre di Mariangela Pezzotta, si è laureata ed ha verso una nuova vita, per gli altri la situazione non è semplice. Dallo scorso ottobre è libero anche Mario Maccione, detto Ferosity, che si vantava di essere il medium della brigata. Nel carcere di Bollate ha realizzato un cd musicale e ha scritto un libro, L'inferno fra le mani. Nicola Sapone, che ha sempre negato ogni responsabilità ed era noto con il soprannome di Onussen, sconta un doppio ergastolo per l'omicidio di Chiara e Fabio e per quello di Mariangela Pezzotta. Lui si definisce vittima di Isidon, alias il nostro Andrea Volpe, condannato a 30 anni in primo grado. E Paolo Ozzi Leoni? È stato condannato al carcere a vita perché è giudicato il leader ideologico del gruppo è detenuto a Sanremo. Carla, la mamma, non lo accetta e si abbandona a un lungo sfogo accorato con il quale vi do appuntamento tra qualche mese per la terza stagione di Demoni Urbani, il lato oscuro della città, sempre sugli ascoltabili.
1: Mio figlio va avanti con la musica, la sua passione per il rap lavora costruisce serramenti. sono sicura della sua innocenza quelli che hanno ucciso o hanno partecipato sono fuori o lo saranno fra poco mio figlio è dentro sono serena spero che venga fuori la verità spero di vederlo libero prima di chiudere gli occhi non era un satanista aveva la camera nera ma non è mai stato un satanista come non lo è mai stato mio marito Capisco il dolore dei genitori che hanno perso un figlio, ma anch'io non ho più il mio, dopo che mia figlia è mancata più di 21 anni fa. Paolo ha perso tutta la sua giovinezza, gli anni più belli. È entrato in carcere a 27 anni e a febbraio ne compirà 41. Sono 14 anni che è detenuto, 14 Natali senza vederci. In tutto questo tempo non ha avuto neanche un'ora di permesso. Perché? Perché è Paolo Leoni, il cattivo. Lui si sfoga con me. Non dico uscire, ma un'ora di permesso, giusto il tempo di una pizza. Ha fatto tre domande, tutte respinte. Ho 71 anni e sono stanca. Il viaggio da Corsico a Sanremo e ritorno ogni 15 giorni mi pesa. Vado avanti per Paolo, perché ogni 15 giorni lo posso stringere fra le braccia. Anche se mi costa quando devo salutarlo e andare via.
0: Demoni urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli Ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Ad Corviale, una serie divertentissima tutta in romanesco? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Simone Spoladori, Condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. Editing e sound design di Sara Barricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.